0: Esse é o Sensações Nerds, onde a cultura pop é vivida, em experiências, informação e muito humor. E aí, pessoal? Eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnome.
0: E no programa de hoje, vamos falar sobre alguns protagonistas negros nos videogames. Então, pessoal, depois dessa semana mais do que caótica, a gente resolveu falar um pouquinho sobre alguns dos protagonistas que a gente achou, porque foi um sacrifício pra gente conseguir achar, de tão pouco que tem, né? Tem alguns protagonistas negros no mundo dos jogos, que é algo que, como eu falei, é muito difícil de encontrar, mas existe e a gente achou importante, nessa semana, pegar e trazer e mais falar que eles estão lá, e é um pouquinho da história deles, e como eles estão inseridos dentro desses jogos, né? O primeiro jogo que eu vou falar é um jogo, uma franquia bem conhecida, né? Do Assassin's Creed. É, e é a história do Assassin's Creed 3, Liberation. Que tem uma protagonista mulher e negra. Que é uma coisa que, tipo, é, foi a primeira protagonista dessa feminina, dessa série de jogos. E a história dela é... Ela é nascida de uma escrava com um homem rico francês, tanto que o nome dela é Aveline de grand não sei se falei certo, né? E conta a história de como a, no jogo mostra a luta dela, através dela sendo uma assassina, para combater essa, eh, o racismo, que é na, na época que foi retratada, né? foi entre 1765 e 1780 que é mais ou menos a linha do tempo desse jogo é que era muito mais forte o preconceito naquela época né
1: eu acho importante né ter uma uma personagem né, feminina, negra mesmo dentro do jogo né, então assim é é legal né, de você poder ver isso na franquia e dentro da, e assim, mulheres também né, Acho, acho que é mais importante ainda, né? Porque a gente tá falando aqui de personagens negros. E tem as mulheres também que são. tem protagonistas também, né? Mas tem a questão do preconceito também. A gente sabe, né? De como é que é como é que é a história durante os anos aí. Então é interessante de ver. E.. É, eu, esse jogo eu não, eu não joguei, né? Então é bom para poder até a gente poder ver como é que é o jogo. Mas é interessante trazer primeiro por ser uma protagonista feminina dentro do Assassin's Creed, que é. Que é uma franquia de renome aí, né?
0: É. é o próximo jogo que a gente vai trazer é o Resident Evil 5, que tem mais uma protagonista mulher. E esse Fabrício tem um pouco mais para falar sobre ele, porque ele teve um contato maior com esse jogo. Então, o Fabrício fica assim pra falar pra gente sobre esse jogo.
1: O Resident Evil 5, nesse caso, né, ele não é um dos melhores jogos do, da franquia. Mas a personagem, a Shiva... Shiva Alomar, que é a pessoa, que é a protagonista junto com Chris Redfield, que é um cara que já vem da um personagem que já vem da, da série desde o primeiro. Ela é um personagem interessante e carismática, né? Então ela ela tem um estilo muito diferente do Chris e no jogo ela, eu acho que ela se destaca. É porque como o pessoal jogava, o pessoal reclamava da, da questão do, do gameplay do jogo, né? O jogo ele tem um gameplay game muito esquisito. Então o personagem te atrapalhava, se atrapalhava, você jogando com ela, o Chris atrapalhava também, então é, era meio de esquisito, o jogo é esquisito. Mas é interessante porque ela era um personagem que, que foi colo- né, colocaram ali também, e ela se destacou nesse sentido, é uma personagem negra, era, ela contra, fazia contrabando de armas, e depois ela por causa disso ela teve contato com a Umbrella, né, que aí começou a infectar as, é, né, as pessoas no local onde ela, onde ela ficava, né, de, então assim... Ela acabou né, indo pro lado do bem então ela se redimiu, aí teve contato com o Cris, então é uma personagem forte, tem né, uma, uma característica legal, e é uma, mais uma personagem negra, né, então assim, mais uma protagonista, pô, dividiu o protagonista ali com o Cris, teve esse destaque, eu lembro da personagem também bem, entendeu, então é, e ela era é engraçada também, é uma personagem bem carismática, assim, é, acho que é mais uma que destacou, né, estar tá, tá numa franquia, né, do Resident Evil, que é um, né, um nome forte aí no mercado dos games, né?
0: Sim, eu tava lendo sobre esse personagem que na época Ela foi bem criticada, não só por causa da narrativa da história, mas é, Por ela realmente ser em uma personagem negra, uma, uma personagem feminina negra tipo Muita gente fala, ficou reclamando, falando que não tinha necessidade Então, houve realmente um preconceito contra o jogo por causa da protagonista E tipo... É um jogo. Por que, que a pessoa é a história? Ela tá se encaixando dentro daquela história? Não tem por que a pessoa que tá jogando fica reclamando. Porque a pessoa comprou o jogo pra jogar. Se ela comprou e não gosta do protagonista, ela não comprasse. Simples.
1: É, eu acho que, como eu tava falando antes, é o jogo, muita gente usa, como eu tava falando, que, ah, o jogo não é bom, mas não é... Pela personagem, né? Eu acho o personagem muito legal. Eu acho o personagem muito legal. Eu tô falando de mim, né? Mas, como você falou, não tem gente critica. Mas... Por causa da personagem ser negra tal. Mas... O que que o pessoal faz, né? Você vê o que o pessoal faz. O pessoal usa a questão do jogo não, ser, não ter um gameplay bom para você fazer a crítica, aquela crítica velada, né? Ó, o jogo não é bom, mas a personagem é assim. É. Então, assim...
0: Ah, se não... É, se não tivesse tal personagem, o jogo ia ser
1: melhor, tipo isso. É, entendeu? Então você meio que critica, muita gente criticava o jogo, mas ao mesmo tempo atacava a personagem também, entendeu? Então assim, eu falei do meu ponto de vista, eu achava o jogo, eu acho o gameplay do jogo difícil, né, não é, não é fácil de jogar, mas a personagem era muito legal, eu acho que ela fazia um, um, um contraponto, contra sei lá, com o Chris, né, que é um personagem mais sério, então era muito legal o diálogo deles, entendeu? Então, assim, a personagem acho que foi legal, ela valeu. Pena ela não ter aparecido mais durante os jogos, né? Porque, por causa da história mesmo, a gente é uma franquia que mudou muita coisa também e tal. Mas é uma personagem que eu achei que foi um ganho, entendeu? Assim como a Jill teve, a Claire, entendeu? Os outros personagens, ela foi um ganho também, entendeu? Então, assim, eu acho que as críticas é sempre assim, né? Quando tem alguma personagem assim, critica. Aí, como eu tava falando antes, né? As pessoas criticam de qualquer. Né? por qualquer coisa, né? E nesse ponto, por ser uma, você é um personagem negra tal, foi o que você estava falando, entendeu? Então, mas eu, ach, eu achava um personagem legal.
0: O nosso próximo personagem da lista, ele faz parte do GTA San Andreas, é o CJ, né? Todo mundo conhece, até hoje existem inúmeros memes com ele. E, mas a história mais ou menos dele é que ele pegou, chegou em Los Santos, né? que é o mundo que passa o jogo, e... Ele foi obrigado a trabalhar para policiais para não se enquadrar na morte de um outro policial. Aí, ele pega, vai pegando várias missões, tanto a missão da história principal, para ele conseguir se enxergar dessa, dessa chantagem, também vai fazendo dinheiro, aí ele monta uma gangue e tal. E esse é mais ou menos o um básico da história. Não vou detalhar muito porque eu estou falando... Mas que eu acho que não vale a pena detalhar tanto, né? Acho que é um personagem que até hoje todo mundo fala. E é eu, o eu marco, né? O, o, o jogo do GTA em si é um marco. O que eu acho ruim é a parte de pegar e estereotipar muito. Sabe? Porque, tipo... É... Ou ele só pode resolver a vida dele se ele roubar, se ele matar. Não tipo não dá como se tivesse.. não consegue dar outra saída pra pessoa, principalmente por causa da cor dele.
1: É, esse acho que é o principal ponto, né? De personagem, né? É um personagem muito famoso, mas que tem esse estereótipo, né?
0: Agora, falar falando, puxando essa parte do estereótipo, agora a gente vai falar sobre um outro personagem, outro protagonista negro que não é tão estereotipado, que é. O Lee Everett, de The Walking Dead, que aí o Fabrício conhece bem esse jogo, ele jogou, ele acompanha a Gameplay, então, Fabrício, o que você tem pra falar sobre esse personagem?
1: É, no caso do Walking Dead, esse Walking Dead da Telltale, é diferente do Walking Dead da série, né, mas assim, tem a questão dos zumbis, aquele negócio todo. Mas é diferente. E no caso do Lee, é um personagem que me marcou no jogo. Ele cai dentro daquele negócio. Tipo, começou a ter contaminação. E aí ele tem que tentar salvar as pessoas e tal. E né, tentar se ficar calmo no meio daquela situação. E aí ele encontra. É, acaba salvando uma garotinha, né? Clementine. Que é a personagem que depois ela vira protagonista e tudo. É, então assim. E aí você joga com ele. E tem as, você tem que fazer escolhas, entendeu? Então o jogo é muito dramático e ele é um personagem com aquilo que a gente tava falando, é um personagem de, é, com, com, a, com a questão do herói mesmo, entendeu? É um cara que ajuda, que tem as decisões, é, tenta tomar as melhores decisões, entendeu? Vai errar, vai acertar, mas é um personagem que tem.. É, é muito legal você acompanhar ele dentro do jogo, entendeu? Então assim, pra mim, desses protagonistas, assim, é o que é o que me marcou bastante nesses últimos tempos, né? De, de estilo. É, e aí você tem só, tem um tom gramático do próprio Walking Dead, né, de você ter que pô, você ter que, é, que eu acho que é mais difícil é você ter que escolher por salvar uma pessoa ou outra, às vezes a pessoa tá infectada, então tem todos esse negócio dentro do jogo que é, que é muito, muito forte e esse personagem, ele, você acaba é, comprando ali, né, a ideia do que ele tá fazendo, do que ele tá né, falando ali, é, assim, pra dar um spoiler, apesar de que o jogo já é antigo, né esse personagem ele acaba morrendo, né, tanto que Clementine vira, vira protagonista mas Beto, essa parte, pra quem tá ouvindo também essa parte, é essa a, a história deles, como eles ficam juntos, e ela perde os pais, né? Ela perde a família toda, né? Então ele tem, acaba virando meio que um pai pra ela. E é muito forte, entendeu? Então assim, olha só, a história é muito legal, o personagem ele, ele é muito marcante. Tanto que o jogo já tem acho que quatro ou cinco partes, eu não sei agora quantas são, até a última agora, que é com a Clementine mais velha. É, e é é muito marcante, entendeu? É a parte mais, talvez mais marcante da, desse jogo do Walking Dead até o te, entendeu? Então é um personagem que tem é totalmente inverso ao CJ, né?
0: Com certeza.
1: Né? Inverso ao CJ tem um, tem ele, né? Ele tem ajuda as pessoas, ele tem ele tem as escolhas, as, ele tenta fazer as melhores escolhas, entendeu? Porque ali dentro do mundo do Walking Dead, eu é, acho que é muito mais muito fácil você é, se fica, ser corrupto de alguma maneira, né? Porque você pode pegar as coisas para você. Você pode, então, assim, ele tenta ter mais melhores decisões, claro, você está jogando, mas sempre as opções são muito fortes e você tem que vai depois é, sentir o peso disso, entendeu? Então, o personagem também tem isso. Então, ele, para mim, é aquela ideia do herói real, né? Do que a gente pode como é, dizer como herói real dentro de um mundo. A gente está numa uma pandemia, né? Vivendo uma pandemia ainda. Então, você vê quantas é que as pessoas, as pessoas acabam fazendo coisas ruins também dentro da própria pandemia, né? É. O que é muito esquisito, porque é difícil de você entender, mas... Entendi, então, assim, esse jogo tem muito disso e esse personagem ele é muito forte. Assim, é um personagem muito impactante. Então, é, pra mim, é um dos grandes protagonistas desses últimos, últimos tempos. Talvez ele não seja tão famoso, né? Mas foi legal trazer ele pra cá, né? Pra nessa nossa, 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 nossa lista de personagens né, mais recente, Porque ele é um personagem... É, que, como ele tem contraste com o com CJ, né? Contraste do CJ, assim. Então, é legal de, de colocar assim no personagem... Colocava nessa lista também, entendeu? E é um personagem bem legal.
0: É, você tocou o assunto sobre personagens mais novos. Eu agora vou trazer um personagem antigo. Tá bem antigo. De, é um jogo chamado Shag Fu, de 1994, que ele tem o. o protagonista dele um, é um jogador de basquete negro, né? O Shagili O'Neill. E você é o jogo em si, você. Eu joguei esse jogo, né? No meu Mega Drive há uns 10 anos atrás, que é, você estava eu, eu, você no mundo real, no caso, dentro do jogo, você estava no mundo real, do nada você vai começa a lutar, a entrar numa academia de Kung Fu para aprender Kung Fu, bem, bem interessante esse rio, né? Aí, do nada, você vai parar num no, no mundo paralelo, numa dimensão, aquela dimensão lá, aí você tem que lutar para salvar um garotinho. Essa é mais ou menos a história. <risos> e aí, eu vou uma coisa eu, eu joguei, não joguei tanto, não cheguei a zerar o jogo, né? Porque tinha umas lutinhas que eram bem chatinhas, mas era um negócio interessante, uma coisa que gente, tipo, a gente não esperaria que um jogador de basquete fosse lutar um e fundo numa dimensão paralela dentro de um jogo. <risos> tanto que até mas eu estava conversando com o Fabrício e ele falou que ele o lembra desse jogo também, né, que é um pouco mais da época dele <risos> E falou que esse é um dos piores jogos que já usaram <risos> então, Não por causa do protagonista, né, mas por causa da história em si, que era muito suada E engraçado que depois teve, tipo, uma continuação Em 2018 lançaram Shag Fu A Legend Reborn Não sei se estou falando certo, né eu não li a história, na verdade, desse jogo, desse segundo, mas é uma continuação, acho que o pessoal também não gostou muito.
1: Eu só acho que esse jogo, ele tem uma história muito louca, cara. Então, tipo, você tem um protagonista, o Bonil, pô, mas pelo menos a história tem que ser me- menos zoada, né? Tinha que ser menos zoada, né? Pô, que por isso que ele é considerado ruim, não pelo personagem nem nada. Mas é muito esquisito, eu... Mas o jogo, eu não acho o jogo ruim em si, né? o jogabilidade e tudo. É mais pela história mesmo. Ele é considerado, mas também as coisas é, você vê, o pessoal considera muitos jogos ruins por várias coisas, né, então assim, mas é interessante por você ter o Shaquille O'Neal e engraçado de não ser um jogo de basquete, né, ser <risos> um jogo de luta, sei lá, acho que é de muito diferente assim, mas é bom trazer essa uma memória desse jogo porque é um jogo de anos 90 ali, pô, é interessante também, né.
0: E pra terminar essa lista de jogos, antes né, de a gente começar a fazer os comentários, né? Que a gente sempre. Não tem como a gente, estudante de jornalismo, não comentar no final sobre o, sobre o tema todo em si. É, o jogo que eu vou falar, esse último é o jogo brasileiro, é o jogo da Andara. É, é um jogo indie. É, e a personagem principal, né, a Dandara, ela é baseada na Guerreira Negra Dandara dos Palmares, escrava fugitiva, esposa do zumbi dos Palmares, que juntaram contra o sistema escravista. Só que a, a proposta do jogo não se baseia exatamente no que aconteceu na vida real. Mas se é só pela carga histórica que traz, é muito importante, porque a gente não vê muitos jogos brasileiros falando realmente da história do Brasil né, em relação à escravidão, ou então até mesmo na parte dos indígenas. É muito difícil, a gente acaba vendo que muita gente pega exemplos americanizados ou da Europa e acaba esquecendo que a gente também tem uma história rica para poder ser contada nos jogos, né? É,
1: eu acho interessante por ser, né, por desenvolvimento brasileiro, né? E, pô, eu gostei muito da da gameplay, né? Eu conheci o jogo, mas não, não lembro de ter visto o gameplay todo assim. E tava é, assistindo, né? Pô, bem legal. é a, a, O estilo também, né? Do jeito que você anda na, no cenário. É muito diferente. Cara. E acho legal porque assim, na história tá dizendo que é uma, é uma guerreira despertada para restabelecer equilíbrio e libertar os espíritos do mundo de sal das garras de um líder autoritário e opressor. Então assim. É, você vê que tem um conteúdo também dentro do jogo, né, dentro da história do próprio, do próprio game, que você vai, eu vi que, você, que tem algumas referências dentro do próprio jogo, né, de, de, pessoa, de coisas históricas também, alguma coisa assim que eu tava reparando na, no começo da gameplay ali, e, e é legal isso, você ter um jogo brasileiro com a cultura brasileira mesmo, né, ou pelo menos pegando a ideia de, cultura, de alguma coisa da cultura brasileira, né? que é o que você vê pouco, né, e a gente tem uma cultura rica, né para você poder desenvolver. É porque tem que... O difícil talvez seja você pegar e criar um roteiro como esse, né? Criar um roteiro diferente, mas é, tendo base em algo da nossa cultura, né, que eu acho que é o grande ponto, porque, na verdade, Beto, eu acho que você, eu acho que quando você falou da questão de que a gente tem muita, pega muita cultura de fora, porque a gente cresce com isso também, né, então Sim. você tem a cultura pop muito forte, né, então, por exemplo, você vai ver os personagens que estão aí em, em alta há muitos anos, vem de muitos anos, então, assim, é difícil você separar isso às vezes, né, então você tem que buscar a cultura brasileira, que muita gente não faz, né, e Sim. pra você poder... Começar, você já vê que ela é rica, você estudando, e aí você poder criar algo em cima daquilo ali, você precisa estudar, né? precisa estudar mais, precisa aprofundar mais, entendeu? Então é interessante quando a gente vê um jogo com que tem essa se baseia, ou tem pelo menos a. Pega alguma coisa da nossa cultura e para ir coloca num jogo. E o um jogo é bem legal, né? Tem um estilo bem legal, entendeu?
0: Sim. Também falando que, gente, já existe esse jogo brasileiro, mas existem outros jogos brasileiros também. Não com a protagonista negra, né? Mas existem jogos, mas o que eu vejo sempre são jogos educativos que falam sobre a cultura brasileira, enfim. É um, pode ser um assunto para um próximo programa no futuro. Mas existem outros jogos que são mais educativos, mas eu sinto falta desses jogos assim, com essa história mais fantasiosa. Tem, claro, um de história mas essa coisa de, mais da fantasia, que às vezes possa envolver mais a, a pessoa que está jogando. Enfim, vamos ver a parte dos comentários. É, uma coisa que eu estava pesquisando para fazer esse programa foi que a gente pesquisou sobre os protagonistas, a gente achou pouquíssimos, tanto que só fala, a gente só falou da lista principal 4, né, dos mais atuais. E uma curiosidade é que é, você, você acha os protagonistas negros, sim. Mas a maioria deles você, você consegue achar em jogos de basquete. Tipo esses jogos esportivos mesmo. É muito mais fácil você achar um protagonista negro. então ver a capa do jogo com um personagem negro. Do que nesses outros jogos. que é De tiro, de, de RPG, por exemplo. É muito mais difícil você encontrar nesses. Do que você encontrar num jogo de esportes. Né?
1: É. O... Eu acho que... É interessante essa esse ponto de vista tá falando porque é verdade você nem encontra você encontra nos no esporte né é verdade né de capa e tudo mas você não encontra em em outros tipos de, de jogos né outro tipo de história eu até tava sepa, separei alguns é o próprio Michael Jackson né que, que teve um jogo dele né por causa do filme também um Walk né?
0: Sim.
1: É, que a gente nem, nem colocou na lista ali, mas é um jogo que é dos anos 90 e tá? tal. A gente não falou tanto dos jogos antigos, né? não sei se está falando do Shaq Fu. Mas o Moonwalker foi um jogo também que pô, foi, vendeu bastante. tinha né? O Michael Jackson, logo, né, a figura dele. A gente nem vai se aprofundar tanto, mas é um jogo que teve o um personagem, né? Um personagem também negro. Apesar de toda aquela história da questão da pele do, né? do, do Michael Jackson e tudo mais. É. É, eu separei aqui, por exemplo, alguns personagens que depois a gente vai continuar comentando que é o Balrog do Street Fighter que é, tem o, a homenagem ao Mike Tyson e tal, mas é um personagem que eu acho que muita gente deve ter jogado quem é mais antigo jogou, quem conhece o Street Fighter e mais novos também deve saber o personagem deve conhecer o personagem o Jax do Mortal Kombat 2 que é também personagem das forças especiais negro também jogou, é, muita gente jogava com ele porque ele era né, questão de força e tudo mais é o Ed Gordo que é um brasileiro dentro do Tekken, né, e é um capoeirista, todo mundo jogava porque apelava tudo, mas é um tá vendo? mais um personagem negro também que tá dentro dessa, de, de, que não são protagonistas, mas que se alçaram a personagens que o pessoal gostava de jogar e o pessoal, entendeu, é o é que eu tô, a gente tava comentando antes, você vê personagens assim que eles se alçam a, a quase protagonistas também, né, às vezes não é o protagonista Sim. do jogo. Por ser um personagem legal, então quer dizer, você não, não tem questão de pele, de nada, entendeu? É questão do personagem, como ele é criado. E você vê, os personagens que são, eles estão ali dando na história, mas eles se destacam por causa do que é legal, porque tem os golpes legais, entendeu? Então assim, é o é que a gente tava falando, você não tá, você não tá colocando, ah, o personagem é negro, é isso, é aquilo, é japonês, é o que for. Não, é o personagem ser legal, ser bem criado e ser colocado ali. Porque você consegue colocar personagem é, personagens de negros com protagonista, sim. Só que você vai criar a história boa, você vai criar ele né, bem, dentro da história ali, entendeu? É, eu acho que é, o, que é o, grande, o grande ponto. Claro que as pessoas vão vai ter gente, sempre gente pra criticar, né? O que a gente tava falando, né? Ah, critica porque não pode colocar isso, não pode colocar aquilo. Ah, o personagem precisa sempre. É, o personagem, no caso, como atores e atrizes também, precisam vencer aquela barreira, né? Depois o pessoal. Não, o personagem é legal e tal, mas assim, você vê personagens que eu falei que não são personagens principais, mas que estão ali como viraram protagonistas até mais do que o, próprio, do que o próprio, próprio jogo, né? Do que o próprio personagem principal do jogo. <risos> né? Às vezes, né? no caso, né? Mas é engraçado você pegar isso. Então, acho que é, o que você falou é importante de, de a gente pensar nesse negócio, porque tem poucos personagens em, em jogos variados, negros, né, mulheres também pessoas femininas tem algumas né, mais agora mas também por que que todo mundo fica criticando por que tem essa, essa mentalidade mesmo entendeu que é muito complicado de, de explicar né a gente tentar entender é. também e a gente consegue até conversar mas é o, o que o porquê disso é, né porque,
0: tipo, é, meio que tá como se tivesse impresso na cabeça das pessoas eu ter esse tipo de pensamentos sendo que é, o mundo real não precisa ser assim porque, como você estava falando, é, histórias fazem os personagens, não a cor deles. Exatamente. A cor, é, a cor é só o espectro de luz que a gente vê. Se não fosse essa coisa, assim, de um negócio todo de física, esses negócios assim que eu não sei como explicar direito, mas, tipo, todo mundo tem a mesma cor, só que a pele das pessoas reflete é, pra gente ver outras cores. Simples. Mas as pessoas não ficam, ah, não, porque fulano tem cortal ou então porque fulano tem traço assim, assado. E acaba levando isso para os jogos, porque os jogos são um reflexo da realidade. Não existem jogos com negros porque as pessoas não... Tem muita gente que ainda é racista, que ainda pega e fala assim, ah, não vou fazer jogo com negro não, senão não vai vender. Aí fica a questão, para que tipo de pessoa que a pessoa quer vender o jogo? A pessoa só quer vender o jogo para pessoas que ah, é, as pessoas mais clarinhas, que isso, aquilo, outro. E as pessoas que têm a pele mais escura? Por que, que elas não podem jogar o jogo? Por que, que elas não podem aproveitar uma história diferente? Só por causa da cor delas? Só porque elas historicamente vão estar com menos poder de aquisição? Sabe, é um questionamento, tipo, a gente tá saindo um pouco da área de geek, mas é um questionamento pra se fazer, né, tipo, as pessoas não fazem jogos porque acham que não vai vender, porque acham que não vai ter gente pra comprar, mas não é assim. É,
1: eu acho que, como você falou, é só uma discussão que vai além do né, do que a gente tava conversando, mas Mas a gente quis trazer esse tema, né, Exatamente, por, por conta do que a gente tá vivendo no mundo, né, nesses, nesses últimos dias, né? É assim, e tem que e tem e, e é uma desculpa. Nem
0: assim, nos últimos dias, né? Tipo, a gente vive isso a vida toda. É, eu digo Mas, que ó, é de vez em quando que pega, acontece um negócio e todo mundo resolve falar. Não é o que depois também, se duvidar, vai ter gente criticando a gente por falar só, tipo, ah, por que vocês não falaram se assim é puta nem se antes. <risos> Mas é. Sempre alguma assim. Mas é. É. Mas, tá. é, só, é
1: uma coisa que vem... Acontece desde sempre, né? Vem acontecendo desde sempre. É claro que eu tô falando que... é, é porque Mas é, é, é legal de a gente... É, eu falei, levantar a discussão por conta dos... Porque a gente, às vezes, não... Não... não talvez não não, não... não pense nessas coisas tanto também, entendeu, Beto? E, pô, e tá aí. Tá, tá sempre aí, entendeu? Você tá sempre vivenciando vários casos, do O tempo todo. Desde, pô, era moleque vai passando os anos, entendeu? Então, assim, é claro que a gente, pesquisando agora sobre os personagens, a gente vê que são a quantidade de personagens de mínima, né? Que tem. Pô, e que é o que você falou, a indústria dos games tem é muito, né? É muito também nessa questão do estereótipo, a questão do que você falou do racismo, tá dentro de tudo, inclusive no mundo dos games. Sim. Entendeu? Tem outras, outras, outras é, outras produções também, mas os games é, é muita coisa também, entendeu? Tanto que, Acho que para a gente poder, não, não eu falei, a gente não fugiu muito do âmbito que a gente está falando do, 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 nosso, do nosso assunto mesmo. Que é, você pega sempre quando tem um personagem assim, a crítica que... É, ah, um personagem negro. A crítica que fica em cima, porque por causa de um detalhe, por causa disso, o que não vai ter com outros personagens, entendeu? É. Então, é, essa questão da crítica que é o que me, me assusta muito, sempre me assustou, né mas assusta muito assim, principalmente com rede social agora. Né? Você vê que tem muita gente criticando muita coisa e esses pontos de por, racismo, coisa de né coisa que não nem nem deveria existir entendeu o que é, m- é muito grave cara já é muito grave há muitos anos e continua a gente vê agora os protestos então assim, é... por isso que a gente trouxe o tema também pra a gente poder até para a gente poder pensar também né sim no que no, como como é que a gente vê isso tudo entendeu com essa, essas discussões são importante demais, né? Em todos os âmbitos, entendeu? Então é mais por esse ponto mesmo, entendeu? Mas é o que você falou, é, é críticas, é, vai ter gente pra falar de tudo, né? Infelizmente, de do ruim, vai, sempre tem gente atacando tudo, né? A questão de racismo, é preconceito, eu falei da parte de mulheres também, entendeu? É, pra você ver, eu vi uma, uma pesquisa, acho que foi pra, só pra gente poder, para poder, é, para poder fechar meu raciocínio, meu, assim, é, que era tipo, a quantidade de, de jogadores, né? Aí alguém, aí eu não sei, na pesquisa fala que as mulheres tinham 53%, de, tinha mais mulheres jogando que homens. Agora eu não lembro se era, se era um jogo específico, tá? Eu não, não tenho um número específico. Mas eu vi, aí que acontece? Beleza, você vê a pesquisa ali, fala que tinha mulheres mais que homens jogando, tal, por causa do, do celular, né? Esse negócio todo. Aí tinha gente comentando, ah, se a pesquisa tá certa, entendeu? Por quê? Porque já atinge aquela pessoa e ela quer criticar. Não, não pode ter mais mulher jogando, entendeu? Então, assim, olha só como é que estão as coisas, né? E Porque rede social... acaba
0: bem, mais uma vez, o estereótipo falando, ah, o estereótipo é que a mulher não gosta de jogar videogame, sendo que não é assim.
1: Entendeu o que eu tô falando? Então, assim, é muito, é muito mais, é muito complicado, né? Então, só tô pra resumir a questão de rede social como tá hoje, e as pessoas criticam tudo, obviamente vai criticar negro, vai criticar as mulheres, vai entendeu? E, né... É coisa de LGBT também, entendeu? você vai criticar sempre tudo isso, entendeu? Então você vai ver muita, muita muito isso na, em qualquer âmbito né, de, de, de internet, e nos games tem muito isso também, entendeu? Então é é uma discussão pra gente, é mais uma coisa pra gente poder pensar também, refletir, pra quem tá ouvindo poder refletir também isso, porque a gente pesquisando a gente vê o quanto que é, é grave, né? Uhum. E a
0: gente tem o poder de mudar isso. Claro que a gente não sempre teve o poder de mudar, porque muita coisa acontece hoje no tempo, mas hoje em dia, com a internet, a gente tem o poder de mudar isso. A gente tem o poder de pegar e falar, mostrar, tipo, é, dar visibilidade para pessoas que às vezes não teriam tanta visibilidade porque por motivo A ou motivo B. A gente tem o poder com a internet, a internet dá esse poder para a gente Pegar e mostrar que a gente quer uma coisa diferente, ou então pra gente mesmo fazer uma coisa diferente, né?
1: Uma reflexão, acho que a ideia do programa hoje é uma reflexão pra quem tá ouvindo, porque a gente acha, acha importante, né? Então, de poder a gente a gente mas fazer uma reflexão para quem está ouvindo para a gente refletir também porque eu garanto que a gente já está refletindo a gente está conversando aqui está refletindo sobre isso sobre isso tudo que a gente, tá, a gente falou dos jogos e o que a gente está vivendo no mundo também né o que já vem vivendo há muitos anos entendeu então é é uma é uma coisa de reflexão mesmo acho que é essa palavra para o tema de hoje né sensações
0: nerds Já dá um programa mais longuinho hoje <risos> Então vamos parar por aqui Porque se a gente for continuar a gente vai, O programa passa do tempo que tem que ter E a gente também vai ficar piando na vida de todo mundo <risos> Enfim, esse foi o nosso programa de hoje é, Deixa aqui os sinais que são é, Siga a gente nas redes sociais Arroba cnn.nerds, No Instagram Redes sociais do Kikong no Instagram, Facebook é, Nosso blog Gente, desculpa Eu não postei ainda o texto Que eu falei que ia postar no último programa Mas eu vou fazer Porque a gente tá com um monte de trabalho na faculdade Então acaba que a gente fica meio sem tempo para conseguir escrever pro blog Nosso blog www.sensaçõesnet.blogspot.com Né? Eu vou Na eu vou, hora eu consigo postar o texto, pessoal Se vocês também... Espero que vocês estejam lendo o blog também, né? E por último, o site é do Geek Kong www.geekkong.com.br. É, o meu. Coisa final é: se você for no protesto, tem várias cartilhazinhas para você protestar e se manter ainda meio que seguro em relação a tanto a, a violência quanto ao coronavírus. você só pra escutar na internet o que você acha lá, já vi vários. Posts mostrando ah que que levar para um protesto o que não levar então se você gosta de ir no protesto você acha importante estar tá, fazendo marcar a presença no protesto procura esses negocinhos vá protegido vá seguro e acho que é isso que a gente espera que o mundo melhore que a gente possa ser capaz de fazer o um mundo melhor né
1: é eu só que eu, eu queria falar no final é... primeiro né não o racismo né? e e para as pessoas também se, se protegerem né porque a gente tem o coronavírus também no meio disso tudo né é questão dos protestos e tal e que o mundo melhore eu acho que acho que é o grande ponto que você falou que o mundo possa melhorar eu sou bem realista com relação a isso né eu acho que assim muitas pessoas vão melhorar mas eu acho que a maioria não vai ter muita melhora infelizmente mas muita gente vai né, a parte boa vai, né, vai, vai, vai ter também, mas eu não sou tão otimista quanto em relação a isso não, tô sendo bem sincero, é porque é difícil né, eu não vou me estender quanto a isso, mas é eu espero que melhore, entendeu que o mundo melhore mesmo, né? eu quero, quero ser mais otimista, então que as pessoas consor- consigam aprender com tudo, tudo que está acontecendo, entendeu? então eu agradeço para quem ouviu aí, para quem pra que possa refletir também como a gente, entendeu? E possa dar opinião também, se quiser, né, no programa e tudo mais.
0: Então é isso, gente. Obrigada por ouvir até agora e... e até o próximo programa.
1: Até mais, pessoal.
0: Nerd, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento GeekCon.